0: Deus, ouça a oração que o grupo coral apresentou aqui de forma diferente. Que a tua luz brilhe sobre nós. A iluminação do teu Espírito Santo invada o nosso coração e a nossa mente esta ação graciosa, iluminadora, que si as trevas que confunde o nosso ambiente, o nosso coração, trazem dúvidas, ansiedade, insegurança, batimento, desânimo. Lutamos em nossa vida mais do que gostaríamos. Estas lutas internas da alma, cuja libertação está tão somente no poder da tua graça, a graça que ilumina-nos, nos fazendo perceber o nosso estado de perdição e confusão, e descobrindo entre os nossos olhos o caminho que o teu filho Jesus proveu e proveu a Tua presença providente, Redentor, Perdoador, Santificador, é esta graça que nós se preparamos agora. Amém. 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 Queridos, no meio das lutas intensas que experimenteis, Saudoso, eu que estivemos no campo missionário transcultural, isso é um paradoxo que muitos já não entendem, né? É um dos momentos mais agudos e os um momentos que nos fazem mais com saudade na minha vida. Eu compartilhei com a minha esposa Viviana uma expressão que a deixou espantada. Eu disse para ela: agora eu entendo um argumento muito comum a Deus aposta que tem levado muitas pessoas a perderem a fé em Deus. Agora eu não entendo o que ocorre na mínima vida pessoas que chegam a desesperar da própria fé. Como é possível manter a fé em um Deus bom e soberano se nós vivemos em um mundo em que impera a injustiça, a crueldade e a culpa parece que não fecha? A vida humana é marcada por mortes, tragédias naturais ou humanas, sofrimentos e crises domésticas, familiares, perdas impensadas, pais que acontando filhos, reverter a ordem natural que seria os filhos se é seus pais, por velhice, explorações daqueles que já têm tantos e que esprofilam e arrancam até um central centavo daquele que pouco tem. Mulheres que são violadas, crianças que são violentadas, pais egoístas que pensam na sua própria felicidade, abandonam seus filhos ao longo do em busca de uma vida melhor. Traições de amigos, casais, Civismo da vida, gente que afeta com Deus e canta louvores maravilhosos e que levam a vida e escandalosa nos sábados, anteriores aos domingos que vem para estar com você. Tudo isso é chocante. Como nós podemos encarar esta realidade e mantermos um bom propósito em nossa vida? Encontrar uma razão para a vida quando ela parece ser apenas um escândalo e uma realidade fortuna. Ou colocando de uma outra maneira. Como manter o nosso coração saudável, feliz, disposto à piedade, a praticar a vontade de Deus e confiante na providência divina se a vida é marcada por dores e infortúnios. Pois bem, Eu penso que, para nos ajudar a responder a estas perguntas, nós temos a história de um jovem muito especial, daqueles que me envergonham quando leio, pelo contraste que vejo entre ele e a minha própria vida. Um jovem que é conhecido como José do Egito. E assim nós vamos iniciar a nossa quarta e última série do livro de Gênesis, e e o José, o Filho de Santo com um de um verdade intencional. Um filho dos sonhos, pelas virtudes que ele desenvolveu, pelo sonho daquele filho que todo pai de ter. Mas também um filho dos sonhos, sobre a sua vida foi a execução dos sonhos que Deus me que vieram a ser concretizados, não parecia que tudo que estava fazendo o contrário do que Deus havia revelado. Para isso, ele convida a abrir a escritura sagrada em duas poções, as que abrem esta série, e as que a enferra. Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 7, e depois nós iremos a Gênesis capítulo 50, versículos de 15 a 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. E José, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua delícia, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Quando lhes disse, Rómanos, ouvi este sonho de ti. Atavam os peixes no campo, e este um meu feixe se levantou e ficou em pé, e os outros peixes o rodeavam e se iluminavam perante o Deus. Agora o capítulo 50, versículo 15, 2, 1. Vemos, irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que ele fizemos. Portanto, mandaram dizer a José Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, Assim a simileza, José, Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois te rogamos, que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe é José, não tem mais. Agora estou eu no lugar de Deus. Vós, na verdade, tem o mal para mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Como nós podemos pensar sobre estas realidades que a vida nos apresenta com tantos contrastes entre aquilo que nós harmonizamos e oramos e experimentamos em nosso viver com as suas Nós Vamos buscar responder aquelas perguntas iniciais olhando a vida de José do Egito, como ele passou a ser conhecido. A sua biografia aparece no texto sagrado de Gênesis, dentro da história de seu pai. Veja que o versículo 2 diz: Esta é a história de Jacó. E logo em seguida fala: Tendo José 17 anos, O que nos mostra que uma chave para nós interpretarmos não apenas a vida de José, mas por extensão a vida de todos nós, é que a nossa biografia não é um projeto individualista de Deus. Uma boa parte das crises que nós enfrentamos é que nós tentamos interpretar nossa própria vida como se a realidade fosse uma realidade vivida por apenas dois personagens, nós e Deus. E ele dizendo, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Como se estivéssemos numa ilha perdida, e só nós e Deus tentando ver, e sem perceber que, na verdade, nós somos um elo de uma corrente muito mais ampla da história maior que Deus está fazendo. José apresenta-se aqui, sob inspiração divina, como sendo um desdobramento daquilo que Deus estava fazendo através dos patriarcas. Da vida do seu pai, especificamente, mas em decorrência de promessas afirmadas ao seu avô Isaac, e em última instância, nesse sentido, pensamos patriarcas ao seu bisavô Abraão. Ele tinha sido o décimo primeiro filho de Jacó. E já na sua velhice, no texto sagrado, nos afirma que Jacó tinha o preferido, porque fora o filho do seu primeiro e grande amor da vida, Raquel, primeiro dos dois filhos com quem Jacó teve. Ele permaneceu sendo caçula até o nascimento de Benjamin, o é mais novo, o caçulinho, né? Dizendo, aquele que é mais protegido, mais mimado. Não é de hoje que tem esse tipo de expressão. Ah, só tem um cuidado especial para o mais novo. E quando ele perde a sua posição de caçula, do mais novo, para Benjamin, que nasce, o impacto do nascimento deste caçula foi marcado pela tragédia da morte da sua própria mãe. E nesse sentido, o brilho da alegria do nascimento mais novo ficou um pouco ofuscado pelo luto da perda da pessoa amada por Jacó, a sua Raquel. Tratado com mimos especiais como o filho preferido de seu pai, estancadamente anunciado e devidamente registrado no texto sagrado, José acumularia a antipatia dos seus dez irmãos mais velhos, porque ninguém gosta de ver esse tipo de tratamento, na verdade de ser diferenciado e as é todos mais velhos, e eles, os irmãos têm o jeito de produzir seus mimos especiais dentro de casa e de fazer as reparações daquilo que eles entendem serem as injustiças cometidas. É só o pai e a mãe saírem de cena, que o pau canta lá dentro e diz, "Ah, aqui você vai ver como é que acontece. José experimentaria na sua vida dores, sofrimentos, traições e injustiças sem fim, insuportáveis para a maioria de nós que aqui está. E por isso a biografia dele é tão impressionante. Eu fico sempre a pensar, o que manteve esse jovem firme, seguro, no meio de toda essa dificuldade? E o texto final que nós lemos, em Gênesis capítulo 50, 20, vem a nos dar uma dica. Ele vem a reconhecer a providência divina em todo o processo da sua história, instrumentalizando-se, inclusive, do mal para o bem, quando ele diz, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Como é possível alguém encarar a vida dessa maneira? Como é possível interpretar devidamente as situações más que ocorrem, como um fruto de um bom propósito de Deus para a nossa vida? E aqui eu gostaria de confessar uma dificuldade pessoal. Durante anos na minha vida cristã, anos, não poucos, tinha dois textos bíblicos que eu entendia que eram verdade, porque está inspirado na Escritura Sagrada e eu creio na inspiração. Mas para mim não fazia sentido nenhum. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e tendo por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Eu dizia, não é possível. Como que essa desgraça pode cooperar para o meu bem? Isso. Uma situação quando ocorre. Primeira. E a segunda, como eu posso me alegrar com essa desgraça que na minha vida? Como é possível me chegar disso? Não! Entendo! Assimilava. Mas Deus, pela sua graça, que sabe lidar com seus filhos tardios de aprender lições, vai nos ensinando. E alguma luz vinha receber e espero compartilhar um pouco a partir desta visão panorâmica da vida de José, que cobre os capítulos de 37 até o final do livro, com algumas poucas exceções que nós trabalhamos anteriormente. Portanto, o tema da nossa reflexão nesta manhã, baseado na biografia de José, é o mal como instrumento do bem, sob a providência divina. Vejamos como na vida de José, esta tese principal se demonstra como o instrumento do bem pode ser utilizado pela providência divina. A primeira verdade que nós podemos perceber isso, na vida de José, o mal foi percebido como um instrumento do bem sob a providência divina, na sua crescente humilhação, que marca a primeira fase da sua vida. Descritos entre os capítulos 37 e 40. Se não vejamos... No capítulo 37, ele se aproxima dos seus irmãos, e ele era aquele espécie de dedo duro de tudo errado que os irmãos faziam, né? e o seu pai confiava nele, disse, esse aqui me fala tudo para depois chamar a disciplina. Do ponto de vista do pai, era uma utilidade muito grande, mas para a relação entre os irmãos, vocês imaginam a atenção como aumentava, né? aquele que vai entregar, e não ficava nada fácil, este jovem adolescente ainda, tem sonhos, Deus lhe revela os feixes dos irmãos se curvando diante de si, depois as estrelas e o próprio sol e a lua vindo, e ele fala isso, o coração, ah, eu tive um sonho assim, eu fico imaginando a sensação, né? aquele nível de raiva subindo assim, né? tu, 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 tu. desgraçado, desgraçado esse cara aqui, ele está pensando que é o quê? O próprio Jacó disse: meu filho, você acha que o seu pai e a sua própria mão vão curvar diante de você? Você não está muito pretensioso no meio disso, não? E ele estava lá de boa roupas especiais, tratamento especial, muito possivelmente também uma educação diferenciada que ele recebe da parte do seu pai, enquanto que os irmãos estão ralando lá, cuidando das ovelhas, vamos aqui, vamos ter aula de gramática hoje, né? o Piel, Ritpoal, Ritpael, que são os graus intensificadores da língua hebraica, ele aprendendo a lidar com texto e coisas desse tipo, ele recebeu este privilégio escancaradamente na família, é muito difícil para nós assimilarmos algo assim, era antinatural naquele contexto que isso fosse, porque se alguém haveria de receber alguma potência diferenciada em termos educativos, a lógica natural da cultura seria o primogênito, que divide responsabilidades com o pai e, no certo sentido, aguarda para com os irmãos mais novos também. Mas o mais novo é uma ordem antinatural que dificultava ainda mais. Até que ele vai atrás dos seus irmãos, que estavam pastando em Dotan e aí os irmãos o veem e dizem, olha, vamos resolver esse problema? vamos acabar com esse cara aqui, E aí jogam ele lá na na cisterna, que estava vazia, né? só com com lama, possivelmente, atolado lá, enquanto eles discutem como é que vai matar. né? Não, tira o olho primeiro, depois tira, estão lá discutindo, como é que faz. E um um dos seus irmãos intervém e diz, não, não vamos fazer isso não, esse é nosso irmão, não pode fazer Deixa ele aqui, né, por enquanto, para tentar acalmar os ânimos e sai, quando se aproxima uma caravana de alguns parentes um pouco distantes, os ismaelitas, que estavam passando por lá. Aí, um dos seus irmãos tem a brilhante ideia, vamos fazer o seguinte, vamos resolver sem precisar manchar as nossas mãos de sangue e trazer uma culpa de morte. A gente pega esse fedelho aqui, vende como escravo para estes comerciantes que estão passando, nós vamos ter um lucro, né? vai ter um lanche especial hoje né? para todos nós aqui e a gente se livra desse aqui. E nós, então, levamos o relato para o nosso pai de que ele morreu, e aí sacrificaram um dos animais, mancharam a túnica que ele tinha com sangue, e contaram esta história né, para o seu próprio pai. Bem, este jovem que, sem nada ter cometido o que merecesse, é levado escravo. O contraste e o início da humilhação da vida de José começa aqui. De preferido de seu pai, de tratado como diferenciado, ele perde todos os seus bens, a sua liberdade... Ele perde o amor, o carinho do seu pai, a atenção, convive com seus irmãos, que por mais tenso que fosse, era a sua família, que, que ali estava, é tirado da sua terra, da sua parentela, do lugar onde ele cresceu, dos privilégios, e é vendido como escravo, e levado ao Egito, e comercializado como uma mercadoria. Comprado por Potifar, é colocado para trabalhar na sua casa. E o que faz esse jovem? Ao invés de cair numa crise depressiva... Ele cumpre com as responsabilidades que tinha dentro de si, e começa a servir lá na casa de Potifar, e se serve de uma maneira diferenciada, uma expressão que ocorre recorrentemente na vida de José, e que marca, e a razão para nós interpretarmos o seu sucesso é, a boa mão do Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, ele fazia bem feito. E o produto do seu serviço era de uma qualidade destacada ao ponto de ser percebido, e não demorou, Potifar o coloca como administrador da sua própria casa, porque ele é eficiente naquilo que faz. Jovem, competente, inteligente. O que acontece? A mulher de Potifar diz isso aqui é um bom partido. Não é? Uma mulher que não tinha princípios morais tão nobres assim, começa a dar em cima deste jovem e ele foge, Ele diz não, não posso fazer isso não. Não, o meu patrão, o seu senhor, meu senhor, seu marido me colocou sobre todas as coisas, mas você não está nem daquilo que ele me, me deu de, de privilégio. Gente, um adolescente sai lá do interior, vem morar na capital, passou no Enem, vai estudar, mora numa república, uma mulher inteligente, escolada e rica, começa lá em cima dele, não preciso dizer, né? a tentação que vem. Na verdade, o sonho de muito adolescente, não tem meu pai nem minha mãe para dizer que não, uma mulher bonita, rica, cheirosa, vem e de mim, vou lá, né? Muitos acabam caindo nesse tipo de tentação. Não foi o que ocorreu com José. Ele foge daquilo, é acusado indevidamente de ter sido ele quem, quem ah, tentou a mulher de Potifar, e muito provavelmente aquele homem conhecia a sua esposa, porque... Para um escravo ser executado por ter dado em cima da mulher não custava nada, mas havia uma ideia de uma imagem pública ali envolvida, porque isso ficou escandalosamente público. E ele é condenado à prisão, o que nos indica um indício desta prática. Na prisão, este jovem se coloca também como alguém amigo e próximo e auxilia o carcereiro na administração de tal maneira que ele é colocado como um auxiliar administrativo lá dentro da prisão também. Até que chegam dois homens que foram pegos em uma conspiração contra o faraó, e Deus dá a José a capacidade de interpretação dos seus sonhos, de que um seria restaurado e o outro seria condenado. E José lá naquele meio conta e diz, olha, lembra de mim quando você sair daqui e estiver na presença do faraó restaurado, de que eu estou nessa situação. Olha a vida de José. Ele saiu da condição do filho amado, com todas as regalias de preferido que tinha, da, do tratamento diferenciado para a condição de escravo, de escravo para um condenado, de um condenado a viver nas morras e esquecido por todos, a humilhação crescente. O que nós vemos aqui nesta primeira fase da vida de José? Alguns paradoxos na sua vida. Ele é o preferido pelo seu pai, mas é odiado pelos seus irmãos. Ele tem sonhos divinos de grandeza, que Deus revela uma projeção que ocorrer na vida dele, mas ele experimenta humilhações cada vez maiores, que vão num sentido contrário daquilo que ele tinha imaginado. Ele experimenta crescentes humilhações na vida, mas ele é virtuoso daquilo que faz e continua servindo a Deus pela evidente manifestação da graça do Senhor na sua vida e a boa mão. Os contrastes em José indicam uma coexistência paradoxal da vida de fé. Eu sirvo a Deus com alegria e determinação, não pelo que eu recebo em troca ou os benefícios da bênção de servi-lo, mas pela graça de Deus, que me torna claro que a razão da minha existência é a glória do Senhor, e não os benefícios que eu posso ter nesta relação. Isto é. Nós vemos na vida de José o mal como instrumento do bem sob a providência divina, na sua intensa exaltação, que é a segunda fase, descritos entre os capítulos 41 e 44. No capítulo 41, nós vemos que depois de ele interpretar os sonhos de Faraó, ele chega, aquele copeiro que foi restaurado, lembra-se de José, depois que Faraó tem um sonho perturbador e se inquieta e diz, olha... Teve uma pessoa que esteve comigo, quando eu estava lá preso, que havia interpretado o sonho, acabei chegando aqui, o nome dele é José, e disse, talvez ele possa lhe ajudar nisso daqui. E o faraó então manda chamar aquele jovem que estava preso, e diz, olha, eu soube que que os espíritos dos deuses estão em você, e você consegue interpretar, porque eu disse, olha, não está em mim essa capacidade, mas o Deus que eu sirvo, então, conta o meu sonho, o faraó conta, ele interpreta os sonhos, a fica tão impressionado com a sua interpretação, com os detalhes e tudo, que diz, você é a pessoa capacitada para gerenciar este futuro. Os anos de seca que sucederiam, os anos de prosperidade, em que muita colheita haverá na terra do, do Egito. Então, ele então, é elencado, elevado à condição de administrador do Egito. Que contraste! Lá da masmorra, esquecido agora levado à condição de premier, de chanceler, de primeiro-ministro, administrador do maior império do mundo, então. No capítulo 42, quando José já está governando e administrando toda aquela realidade, a fome chega na terra de de Canaã e Jacó, então, manda os seus irmãos, à exceção de Benjamim, para ir ao Egito trazer suprimentos para toda a família. Os irmãos chegam e vão negociar com José e não o reconhecem. Eles venderam, há a a mais de 10 anos atrás, um adolescente, e agora, que era um escravo na cabeça deles, não sabia nem se estava vivo, e agora está diante de um administrador fluente na língua egípcia, porque com eles não se comunicava nem em hebraico, usava intérprete para se disfarçar ainda e não ser reconhecido pelos irmãos. Os irmãos não reconheceram. No capítulo 43, nós vemos quando eles regressam lá e eles reverenciam o, o José. Aliás, José é reverenciado pelos seus irmãos, precisamente nesta época que volta, e a imagem é precisamente aquela imagem dos sonhos, e todos curvando diante dele, sem saber também o que estava acontecendo. No capítulo 44, nós vemos José, então, testando seus irmãos sobre sobre aquela ameaça, ele diz, diz, vou manter Benjamin preso aqui, você vai e tudo mais, vou ver como será que os meus irmãos estão tratando com aquelas situações em que os seus privilégios podem ser ameaçados. Eles continuam querendo se livrar de alguém para receber os seus próprios benefícios. O que nós vemos nessa segunda fase da vida de José aqui? Há um princípio bíblico, uma ordem bíblica que nós podemos concluir daqui eu diria, a cruz antecede a coroa. Esta realidade é uma realidade que nós experimentamos desde a queda. O sofrimento, a luta, a dificuldade, faz parte de um projeto divino de trabalhar em nós para que a glória depois se veja manifesto. Como instrumento eficaz de nos santificar, aperfeiçoar, trabalhar em nossa própria vida. E foi o que ocorreu com José. A magnitude da sua posição posterior, o tamanho de poder, de importância que aquele homem teria, foi forjado no meio das suas provações anteriores. Aquela lógica de, foste fiel no no pouco, sobre o muito te colocarei. A sequência de humilhação antecedendo a exaltação experimentada por José, é uma ilustração deste padrão providencial divino pois o processo de redenção acontece com o resgate do caído para um estado de glória posterior, fruto da absoluta graça divina. No entanto, nós não somos rápidos para aprender esta lição. A tendência nossa é achar que virtudes que nós desenvolvemos são expressões de nossas qualidades pessoais. Então, se Deus vai trabalhar alguma coisa grandiosa em nossa alma, primeiro ele moe a nossa alma para que ela não fique uma alma que vai concorrer com a glória do próprio Deus. É necessário primeiro experimentar o quebrantamento para ter consciência de incapacidades naturais para enxergar todas as virtudes em Deus que lhe as entrega. Eu não sei para você, mas para mim é uma lição muito difícil de ser aprendida. Eu preciso diariamente ser lembrado que Deus é que é a fonte de toda virtude e todo dom perfeito, como o Tiago diz. Porque senão eu tendo a achar de uma visão narcisista, de que a imagem que eu vejo refletida é muito bela, e que a beleza me é inata, e não é, nós somos pecadores por natureza, e toda virtude, quaisquer virtudes que desenvolvamos, é fruto da absoluta graça de Deus, de forma, e só assim faz sentido você dizer, somente a Deus, e tão somente a Deus, toda a honra, toda a glória, e todo o louvor. É perigoso quando nós começamos a valorizar demais as honras horizontais, os destaques horizontais. A nossa alma vai gostando disso. né? É perigoso, mas é saudável quando nós entendemos e reconhecemos que as virtudes que existem são frutos da graça de Deus. E para que isso ocorra, o que faz o Senhor? Primeiro entrega a cruz, para depois trocar pela coroa. Primeiro, quebra para depois exaltar. Primeiro, põe a pessoa por circunstância em que ela dependa, a absoluta dependência, para que ela desenvolva uma capacidade de resistir às tentações no período de glória posterior. Nós vemos na vida de José o mal como instrumento do bem, sob a providência divina, na comunhão final da família da aliança, descrito na parte final do livro, nos versículos de 45 a 50. Veja que no capítulo 45, José comoventemente se revela aos seus irmãos em uma celebração festiva. Depois ele não aguenta mais quando pergunta e ouve sobre o pai, sobre o irmão, ele não aguenta e chora alto ao ponto de dizer que foi ouvido pelos palácios lá o seu choro. E ele abraça os irmãos e diz, meus irmãos queridos, que bom rever vocês. E tem aquele encontro emocionante. No capítulo 46 nós vemos José enviando uma comitiva a Canaã para encontrasse com seu pai, ele mesmo está presente, tem outro encontro emotivo aqui, foi riquíssimo para Jacó, foi riquíssimo para José, papai, finalmente eu estou lhe vendo, eu não imaginava que ia ter isso de novo, e Jacó dizia: eu já posso morrer em paz, você está vivo, aquele encontro comovente entre o pai e o filho. No capítulo 47, nós vemos José administrando o Egito, o maior império do mundo, coordenando a provisão dos recursos, trazendo aquela administração eficaz um governo central que livrava de abusos. No capítulo 48, nós vemos José levar os seus seus filhos para serem abençoados pelo seu pai Jacó, Efraim e Manassés, para receberem a bênção especial. Olha, aqui estão os netos que Deus lhe deu através de mim. E no capítulo 50, finalmente, nós vemos José mantendo a ordem e a paz com os seus irmãos após a morte do seu pai Jacó, havia aquelas lembranças, na cabeça de seus irmãos, do mal que eles intentaram contra o próprio José, e possivelmente memórias passadas pelas conversas de família, de desde os dias de Esaú e Jacó, haviam promessas de morte depois que o falecido morresse, lembra da história de Esaú e Jacó? então possivelmente já que eu falo, é rapaz eu tive que me mandar aqui, conversando com os filhos né, naquela hora de bater papo, tive que fugir da terra aqui, porque eu fiz umas peças lá com seu tio, né, e ele ficou arar e ele disse, eu estou só esperando papai morrer para matar você, e eles ouviram crescendo aquela história, como foi que deu origem, pai fala de novo, sobre o casamento com, com as nossas mães, porque eram muitas, né Doze assim, 12 filhos, eles olha, foi assim que aconteceu e contava então quando chegaram naquela circunstância eles dizem, rapaz, será que José está fazendo a mesma coisa que Esaú fez, está só esperando papai morreu para depois se vingar da gente, porque nós somos muito mais cruéis com ele do que o títio Esaú foi com o nosso pai Jacó. Quando o Jacó falece, ele chega e diz, oh, você vai ser de boa, né? Papai pediu para você não fazer nada com a gente, não. <risos> e aí José disse fique em paz, fique em paz, não haverá nenhum mal contra vocês. Nós aprendemos daqui o bom final da plenitude da igreja. Esse tom de celebração pela retomada da comunhão entre José e os seus irmãos, nos demonstra uma consciência leve, fruto de uma convicção dos eternos propósitos divinos. Tem gente que carrega um caminhão nos ombros, porque não sabe lidar com as dores, os sofrimentos e as injustiças que experimentaram na vida, sua consciência é pesada, pesada pelo que fez com outros e pesar pelos que os outros fizeram consigo carregam um fardo insuportável e não experimentam os efeitos do evangelho, quando Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, fardo de culpa nossa ou dos outros, é para ser entregue nos pés da cruz do calvário e quem encontra o salvador e somente quem encontra o salvador pode levantar dos pés dessa cruz, leve Leve, eu não tenho fardo porque foi carregado nos ombros do meu Senhor, foi carregado naquela cruz, lá eu recebi perdão para as minhas culpas, lá eu entrego perdão para a culpa dos outros, é isso que nós vemos na vida de José. Sem vergonha, sem rancor, sem miséria, amor, perdão, graça, porque foi o que eu recebi e é o que eu entrego para vocês também. Este tom de celebração marca a fé cristã. A preservação, a consciência de que Deus tinha preservado a família da fé para um propósito redentor na história estava instalado no coração de José. A mensagem original da sua biografia é a seguinte... Como parte essencial da formação do povo da aliança, os israelitas, Deus estava, através de um cuidado divino, agindo para preservar a família da aliança, sob a instrumentalidade de José. E por isso que ele recebeu educação especial. Por isso que ele foi o preferido. Jacó não tinha ideia do que Deus estava fazendo, mas Deus sabia o que estava fazendo através da preferência de Jacó. A gente não tem muita ideia do que os outros estão fazendo conosco, nem que nós fazemos, mas Deus sabe o que está fazendo com tudo que ocorre conosco. Esta é a grande lição da vida de José. A razão dos seus dons e dos seus destaques era aquilo que Deus faria através dele. A sua trajetória revelando esse caminho comum que Deus traça à história da salvação. Quando nós olhamos para a vida de José, na sua trajetória, a humilhação que ele experimenta, o abandono do lar em que ele era amado pelo seu pai, com todas as suas qualidades, e depois a sua exaltação, a comunhão com seus irmãos restaurados, isto aqui nos apresenta um evidente tipo de Cristo, o filho preferido e amado do pai invejado, odiado e traído pelos irmãos, que experimenta uma crescente humilhação, de onde acende rapidamente a sua exaltação, uma trajetória que lhe proporcionou reunir e preservar a comunhão da família da aliança. Quem executou isso em proporções cósmicas? Jesus. O que ocorreu na vida de José é como se fosse um trailer, um ensaio do grande... Drama da redenção humana experimentada pelo o Filho amado de Deus Pai. Pelo glorioso que se esvazia de tudo, é odiado, rejeitado e traído pelos seus irmãos, e que se torna o glorioso Redentor, Resgatador, Provedor e Restaurador desses próprios. José aponta para Cristo. Ele, sim, é o Filho amado de Deus que veio trazer a redenção para a nossa vida experimenta isso. Agora, por que José experimentou? porque ele está experimentando um padrão de Deus, que é chamado de Evangelho, isso é. O recado desse texto para nós é o seguinte, a história humana é composta de atos bons e maus, ambos cometidos por agentes de fé ou infiéis. Gente boa faz coisa boa e faz coisa ruim, gente ruim faz coisa ruim e faz coisa boa. Nós conseguimos fazer tudo, todo mundo, crentes e incrédulos. Embora muitas vezes nós tenhamos a sensação de um abandono divino, especialmente em virtude das grandes injustiças no mundo e dos escândalos na igreja, Deus está no controle de tudo. E está conduzindo, paradoxalmente, a confusa história humana para a culminação de um resgate gracioso de todo o seu povo. Resgatado, reunido e preservado, santo para si, a sua igreja, a sua família entre os homens. Nessa tarefa missionária universal, Deus resgata, constitui, prova, disciplina e usa como instrumentos da sua graça a sua igreja. Preste atenção, isso é missões. Eu já ouvi sobre mim, de que eu sou uma espécie de tarado por missões. O adjetivo é muito pesado, mas eu vou dizer uma coisa. Eu sou profundamente convicto que esta é a razão de ser da história. É Deus comissionando um povo para sair da sua zona de conforto, para resgatar os rebeldes que vão fazer parte da sua família pelo mundo afora. E eu quero estar profundamente envolvido com isso. E você deve querer também ir participar. A maneira como Deus conduzirá e confirmará. O oposto é que é perigoso. É nós pensarmos que estamos aqui para ser beneficiados pelas bênçãos de Deus. Com recursos, com requintes, seja lá com que for. Não é isso que Deus faz. Concluindo, Deus tem um controle absoluto sobre tudo, o que inclui todos os atos de todos os homens. O soberano Senhor dispõe da história como um palco do seu plano redentor a todos os povos da terra. Nós aprendemos da vida de José, que a preservação era não só da família, mas de todo mundo afetado por aquela fome. Para a execução da sua obra de redenção, de redenção dessa sua igreja, pela expansão do seu reino no governo de corações humanos, o Eterno usa todos os atos de todos os homens, dispondo de cada um conforme as inclinações de cada coração, e especialmente pela instrumentalidade graciosa operante do seu povo, à medida que nós vivemos para o louvor da glória da sua graça, e não para nós mesmos, em um serviço confiante e dependente, Dele, o Senhor, desde onde nós estamos e até os confins da terra. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito. Diante da tua presença, nós reconhecemos que em nossa limitação nós não entendemos tudo o que nos ocorre a nós individualmente, a nós em nossas coletividades, família, igreja, nação, época. Pois em nossa limitação e em nossa visão distorcida, egoísta e pecaminosa, nós percebemos mal a história. Nós interpretamos mal, nós Somos tentados e muitas vezes reinterpretamos quem tu és ao observar o momento que vivemos, quando deveríamos fazer o contrário, reinterpretar o momento que vivemos à luz de quem tu és. Percebemos a presença do mal na história e em nós mesmos, mais do que gostaríamos. Portanto, Senhor, pela tua graça, nós te suplicamos nesta manhã, ajuda-nos a não vivermos a vida na crença de que o que os olhos veem são a interpretação da realidade. Mas aquilo que os olhos não veem, mas a mente crê e o coração é o que é. Isto é viver pela fé, ajuda-nos. Ajuda-nos a não azedarmos, nos amargurarmos, apodrecermos em reação ao mal que nos acomete. A virarmos gente enrugada, amarga, vitimizada pelo mal dos outros, ou gente incapaz de desfrutar do perdão, por culpa carregada ao longo da existência da vida. Ajuda-nos a confessarmos nossos pecados sinceramente e o dos outros contra nós e depositarmos na cruz do Teu Filho Jesus Cristo, onde encontramos libertação do poder do mal. Ajuda-nos a viver na força do Teu Filho Jesus Cristo de tal maneira que a nossa reação às crises da vida não, seja, não sejam reações racionalistas, autoprotetoras, idolatricamente reativas e combativas, mas sejam reações da vida expressas em fé, esperança e amor, com serviço diligente e confiante na tua condução da história, mesmo quando passamos por realidades injustas e indignas, sabendo de que tudo tu tu diriges e controles, e ao teu tempo as coisas serão ajustadas, nem que seja na eternidade, e importa a sentença do Senhor sobre a nossa vida. Ajuda-nos a olhar a história como a execução do teu plano redentor, de expansão do teu reino para resgatar a tua igreja, e conceda-nos a graça de estarmos profundamente envolvidos neste teu projeto redentor. Enquanto nós mesmos vamos sendo redimidos pela santificação da nossa vida, sermos instrumentos da redenção, de pecadores até os confins da terra, que isso encha os nossos olhos e expectativas, e como igreja, façamos isso, o Senhor nos deu recursos humanos, econômicos, teológicos, profissionais, intelectuais, e tu nos cobrará o uso de cada um destes recursos, O que somos como primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, em nome de Jesus, capacita-nos a exercer o papel de mordomia no mundo, em nossa geração. Oramos em nome de Jesus. Amém.